1: Ny vecka, nya tag Nya problem. ska 3 januari Om man så vill ja Men det är ju kärva tider nu Fanny Märker ja, du av det? Eller fortsätter du leva loppan?
2: Jag, jag gör det Men jag borde inte
1: göra det Bara ignorera, lånar pengar Ja, snart
2: Snart går det med, men snart det är det Ja, snart är det
1: lörd För de, för de allra flesta i alla fall ja. Om man inte jobbar ja, kommunalt var det. Kan man få det senare ibland Men vi har harvar ju på eller dansar vidare som vanligt så är det. och idag så ska jag prata om NATO-helgen som varit med koranbränningar och demonstrationer och inställda besök det har varit mycket det kan man säga. Jag tänkte guida alla igenom det lite grann och blicka lite framåt. Vad ska du prata om?
2: Jag ska prata om vålds i Stockholm. De har det också ganska mycket kan
1: mm. man säga oro för att det ska sprida sig till Göteborg läste jag. Exakt,
2: vi är lite indragna på olika sätt också.
1: Ja, kan det man ska säga. vi föra mer om då. Ja. Sen har vi gäst, för på fredag så börjar ju faktiskt Göteborgs filmfestival. Mm. Och därför kommer Maria vi hit, vår filmresensent och expert. Och hon guidar oss lite där, hjälper mm. oss att reda i det här matiga matiga, vad heter det? Programmet. Ja, det kan behövas. Jag har ju själv figurerat. Ja, jag såg det. I tidningen igår. <laughs> Kuppat in i självboken. Kultur, Modell ja. för första gångsbesökaren, Low-keys Eller så här, liksom omskrivning för puckot <skratt> <skratt> Som inte gillar <skratt> så svart Vem ska vi ta? <skratt> ja, men, jag kan göra det, ja, bra för <skratt> Det var det.
2: det var det vi ville. Jag har lurat
1: dig till att säga ja, men du Exakt. pratade inte det. Ja, det kan vi prata med om sen. I så fall får folk inte med, men jag var på bild i tidningen i alla fall. Grattis. Mm, tack så jättemycket. I bakvagnen, en minnesmästare från Göteborg vann en miljon spänn i tv. Känns lite fusk, frågetecken, ja. tycker jag. Ja, jag håller verkligen med. Men eh, han har vunnit i alla fall.
2: Men till honom ändå.
1: Ja, ja, visst. Herregud. Eh, världsrekord i paddaslaget också i Australien. <laughs> Stämmer det verkligen dock? SVT har grävt i och kan nu fälla den virala todsilla. Som är världens tyngsta padda då? Oj. Eller? Oj, ja, och sen lite oj, oj. om en influencer som köpte ett hus för 23 millar här i Göteborgs skärgård.
2: det är charva som det
1: En riksdagsledamot som står upp för elalldargekar. Om jag hinner med allt detta. Och, för du har ju lite också.
2: Ja, men jag tänkte prata om att Promo har klippt sig och skaffat sig ett jobb. Ja, stor <laughs> nyhet. Ja, men det var flashigt
1: och det var memes och det ja. var liksom all over. Instagram och så vidare. Oh. Ja. det är också en del annat då, men eh, ja, du mår ändå okej okay, låter det som trots de kärva kärva tiderna.
2: Ja, alltså jag känner ju att man har det, liksom det värsta är bakom oss.
1: Oh. Nu blir det bara
2: bättre och bättre, ljusare,
1: <laughs> trevligare. Är det liksom konjunkturen du tänker på eller liksom ljuset och vädret mer. Ja, men
2: typ allt att det här är ju den jobbigaste månaden. Mm ekonomiskt också, ja. Och att det är liksom januari i Sverige. Ja. Det är vidrigt.
1: Ja, vi sliter ju mot målsnöret här. Ja, det gör vi ändå. 25 är ändå någon sorts målsnöre för första etappen. Exakt. Sen ska vi upp igen imorgon. Sen blir det februari.
2: Och sen blir det ja. tror man att våren kommer i mars. Men ja. då är det bara vinter.
1: Ja, precis. Då står en man där månadensin. med vårjacka fast det är liksom snö. <laughs> Hur mår du? Jo, jo då, jag mår bra. Ja. Har jag någonting att säga? Har du gjort något det. kul?
2: Har du något ja, att dela med dig av? Ja, ah,
1: jag var ju, och ä, återigen, då kan jag väl bara delge alla lyssnare och ä, spörde skiten ur ä, Karl vår producent, i badminton. Ja. <laughs> Nej, I dubbel den här gången. <laughs> inte bara så att du slog ner honom? <laughs> Nej, det gjorde jag vid senare. <laughs> Man kaxade sig. <laughs> Nej, det gjorde jag inte.
2: du är alltså jättebra på badminton. Eller han är han alltså, Allt är ju
1: relativt, men jag är bättre än Karl. I alla fall för tillfället. Men nu hintar Karl och han säger typ så börja i badminton, <laughs> gå i badminton. Eh, ja, så får för att slippa
2: den här förmedlingen.
1: <laughs> ja. Kan du eh, förstå det? Ja, så det har jag levt på hela helgen faktiskt. Eh, en bra dag dagen.
2: att starta, eller bra sätt att starta sin helg på. Ja,
1: precis. Tips till alla: mm. befriend Karl och utmana honom på badminton <laughs> så kan ni alla må bra sen. Ja. nej men så det så det var toppen. Ja. Ja, annars i helgen så har det ju låtit så här i Turkiet: Ja, det är ljud från staden Batman. I Turkiet lovade mig själv att jag inte skulle skoja- om att det stavas Batman. men <laughs> Det är så Batman, svårt. Tror jag. Ja, jag vet, det finns så mycket möjligheter. Det är den det är Batman, och så vidare. Men jag struntade i det. <laughs> ja, för det. Där har tusentals personer samlats då, eh, under helgen- för att protes protestera mot koranbränningen- nära Turkiets ambassad i Stockholm. Som ju genomfördes i lördags då av den högerextrema politiken- Rasmus Palludan. Yeah. Som vi alla har lärt känna via media- inte ja. på det sättet som man skulle lära känna Karlsbergs badminton där. utan Rasmus Fällan som bränner koraner eh, som sitt signum då i Batman då så samlades folk och skanderade och hade med sig koraner som man höll upp och eh, vi ska också lyssna på hur det lät utanför det svenska konsulatet i Istanbul då där ett hundratal personer hade samlats och dessutom bestämde sig för att bränna en svensk flagga. Tyvärr vet jag inte vad de säger för att Nej. media konsekvent mörkar att översätta det och jag inte kan turkiska. Jag tycker bara tycker det är så det att Det kan de vara inte... att
2: ingen journalist i hela Sverige kan turkiska. Nej,
1: man liksom bara skriver... kan inte någon bara skriva vad det de säger. Det är ändå lite intressant. Ja. Men ja, man förstår väl kontentan ungefär i alla fall. På ett av konsulatets fönster hade man också satt upp en lapp då som nyhetsbyrån AP mm. förklarar vad det står på den. Det står, vi delar inte den bokbrännande idioten. Åsikter. Mm -hmm. en relativt god ton, på man säga, förutom idioter. Ja, men man nu delar inte hans delar åsikter, åsikter. Ja, Det är ju helt ja, okej. Okay. Fair enough. Ja. Vi har ju yttrandefrihet, så det är okej okay här borta. Ja. Eh, I alla fall eh, upprörd stämning i Turkiet då och flera andra muslimska länder efter Paladins Koranbränning i lördags och att man eh, tillåter honom att göra det då. Mm för svensk räkning. Men yttrandefrihet råder ju. Och eh, redan innan Per Ludans manifestation så ställdes ju faktiskt försvarsminister Paul Jonssons besök till Turkiet in. Just det. Det var efter eh, Erdogan-dockan som vi redan det. har avhandlat här eh, och efter, innan, att, innan manifestationen, men den hade godkänts då och besöket har förlorat sin betydelse och mening, sa landets försvarsminister, alltså Turkiets Hulusi Akar. Eh, han tyckte det är väl ingen idé? Nej. Eh, men Paul Jonsson, han skriver på Twitter att relationerna med Turkiet är mycket viktiga för Sverige och att han ser fram emot att fortsätta dialogen.
2: Okej, okay, han har inte riktigt med.
1: Nej, hörde du inte vad vi sa?
2: <laughs> han bara, men jag kanske kan komma lite senare då. Ja, precis.
1: Kan vi prata lite Boka mer om det? Bokar en vad typ. <laughs> står <laughs> utanför deras UD. Men alltså Va, de
2: måste vara så chockade i Turkiet nu att de ens, de visste inte ens att vi fanns och nu vad håller vi på med så, den ena sjuka grejen efter den andra
1: de var det här jävla landet, de är ju inte kloka vill inte de vara med men, i vårt lag håller på, nej, exakt. <laughs> håller de på med Ja, eh, en liten gestaltning av hur det kanske låter i kanslierna där <laughs> ja, men de är ju irriterade, de tycker det är respektlöst eh, men Paul Jonsson, eh, han var med i SVTs agenda då, eller är det aktuellt och pratade om Koranbränningen och en del annat. Vi kan lyssna på hur det lät.
2: Jag tar personligen avstånd ifrån, från eh, brännande av alla former av heliga skrifter. Jag tycker det är provokation, men vi har yttrandefrihet, vi har demonstrationsfrihet och, och eh, mötesfrihet i Sverige. Och, eh, på den grunden så fick han göra detta.
1: Mm. Ja, lyfter yttrandefriheten men tar ändå avstånd från själva handlingen. Ja. Men då undrar SVT: Men de här protesterna,
2: är det ett problem för svensk eh, säkerhet?
1: Ja, det, det underlättar ju inte våra förutsättningar att bli medlemmar i NATO. Så, så är det. Så är det. Så är det. Eh, det säger Paul Jonsson, vår försvarsminister, då, Ulf Kristersson. Han har twittrat och visat sin sympati då med alla muslimer som tagit illa vid sig, som man skriver. Och... Och han lyfter också det här då att yttrandefriheten är en grundläggande del av demokratin men att det som är lagligt inte alltid är lämpligt,
2: mm.
0: skriver
1: han. Att bränna böcker som är heliga för många är en djupt respektlös handling, skriver Ulf Kristersson på Twitter alltså.
0: Mm.
1: Då kanske du undrar, vad säger man i Finland? <här> <här> så är det på dig. Ja, det var fall jag satt och tänkte på. Men Finland går ju ändå hand i hand. Ja, Där, de man hör ju, ju inte så mycket. Om den här typen av or eller eh, provokationer Nej, och aktioner och anmälningar i Finland, men de går ju ändå hand i hand med oss. Ja, det känns eh, som att de bara, ansökan. kan vi
2: sluta hålla på.
1: Ja, eh, på
2: men du det... kanske har, ska berätta något helt annat. Nu. Nej,
1: men det är väl vissa som känner ungefär så. Eh, liksom. eh, ska vi se att jag ska bara scrolla rätt här? Jo, men så här. Eh, en expert då som SVT pratar om, som väl får gestalta vissa strömningar i Finland- han säger att det ses som en onördig provokation då mm. av många- och en handling av en dum person, <laughs> säger Tony Allalanta. <laughs> Turkietexpert vid eh, Finska utrikespolitiska institutet, han säger Aha. det till SVT. Alltså då menar han ju... <laughs> Rasmus klart när han säger en dum, en person. dum
2: person.
1: Jag får stå på honom då. Ja, det får eh, och, eh, nu under morgonen så rapporterar Sveriges Radio- bland andra att Finlands utrikesminister Pekka Havis har uttalat sig- eh, och så här rapporterar han uttalat sig i skrift. Då, så Vi ska mm. lyssna på när Sveriges Radio eh, rapporterar- om vad det var han sa. Havis säger bland annat att inställda möten- mellan Turkiet, Finland och Sverige inte är bra. Det är inte bra. Nej. Det är det första- Andra. att provokationer som han kallar helgens händelser påverkar stämningen och att de är en belastning på färden mot NATO. Färden mot NATO, färden mot NATO är belastad och präglad av dålig stämning. Ja. Man kliver på direkt efter landgång känner man, Åh, här var det ingen bra stämning nu. Vi går till baren. Nej. Ja, exakt. <laughs> eh, vad heter det? Eh, enarmad bandit eller något ja, ja. Eh, men Din han säger också mot,
2: fin mot Finland känner jag nu
1: Nej, jag bara tänkte på en båt. Stena-line är min referens. Okay. Så där spelar man mycket genom att man dit. I alla fall, sen att jag åkte. när Jag var tio år. <laughs> eh, håll ögonen på bollen i NATO-processen, mm. manar dock Havisto till. Mm. Att, så här, bara, ja, det här sker, det provocerar och så vidare. Men håll ögonen på bollen, vi ska med i NATO. Det här är andra personer som försöker liksom, tränga in i samtalet. Vi ska liksom, hålla blicken framåt mm. mot kurs. Och ehm, Eh, precis. Eh, så det är oklart då hur lång tid det kommer ta med Sverige och Finland och vår NATO-process. Och i bakgrunden. Som ett sista litet pålägg så pågår ju en annan förhandling också, nämligen den mellan Turkiet och USA. Ja! Som kan spela roll för Sveriges NATO-medlemskap. Mm. Där växer ju också irritationen mot Turkiet, Turkiet från USA:s sida. Det skriver i alla fall Karin Eriksson i en eh, analys i DN som jag läste. För det som pågår där då det är att USA ska sälja sådana här F-16-plan till mm. Turkiet. Och även om det är officiellt inte ska ha något med NATO-ansökan från Sverige och Finland att göra, så sätts det ju ändå in i det sammanhanget. Mm. Det är svårt att ha vattentäta skott.
2: Det är väl det. Men alla man. de
1: här sakerna kan man ju tänka sig. Och vissa menar då att F-16-affären kan vara en del i byteshandeln med Turkiet om att släppa in Sverige och Finland. Och mm. det är så okej, okay, ni får köpa de här planen. Men då får ni släppa mm. särlighet och släppa in. Just det. Ja, typ så. Men det har jag ingen insyn i exakt om det skulle vara så. Men vissa menar det. Vissa analytiker som sysslar med att titta på det ja. Så det är givetvis ett stort politisk spel detta som pågår. Vad känner du inför fortsättningen Nej, men <laughs> för NATO-processen? Det blir
2: rörigare och rörigare, kan man säga. Ja. Det dyker upp. Vilka länder ska dyka upp nästa gång? Ja, precis. Finland bara, ja. Hallå, är det någon mer som har något att säga här?
1: Ja, eller hur? Men på ett sätt blir det ju rörigare, rörigare men samtidigt så är det ju detta med att Turkiet hade en kravlista. Sverige menar att man har liksom gått den till mötes mm. och att egentligen så har ju inte så mycket förändrats utifrån det liksom, officiella perspektivet. Men det är de här andra sidogrejerna och då får man ju se hur stor roll det verkligen ja. spelar. På själva ratificeringen, liksom, ja. det officiella som pågår. Ja, det är väldigt spännande i alla fall att följa det tycker jag. Det händer ja, nu hela tiden. Det är ton och diplomati, och det är politik.
2: Sätter Sverige på kartan.
1: Ja. Alldeles snart ska du prata mer om den här senaste våldsvågen i Stockholm. då mm. Och lite om att det finns en oro i Göteborg för Absolut. att det ska spilla över hit. Ja, mm. så är det. Så är det. Och det är också så att vi ska lyssna på sponsormeddelanden här och nu.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Lilla soffbutiken med det stora urvalet. Mjuk biltvätt. En ren upplevelse. Clearly, kontaktlinser på apotek.
1: en live från GP-huset måndag 23 januari. Och eh, Fanny, du ja. har läst in dig på helgens eh, våldsdåd i Stockholm. Exakt. Vad man ska säga. Och Det är där omkring.
2: Ja, för ingen har väl missat det nu att det sker helt en eskalering av grova våldsbrott i Stockholm nu. Det har gjort det sedan jul. Mm. Eh, 25 då det ungefär har vi gått. 25
1: år sedan i juli är ja. ju ändå extremt extremt mycket på en väldigt kort ja, mm.
2: ja men inte bara du som säger det du får medhåll av typ polisen. Ja. Eh, det är ju både skjutningar och sprängningar då som har skett på flera olika ställen i Stockholm och inte bara då i särskilt utsatta områden Nej. utan också liksom i det så kallade majoritetssamhället ja. där vanliga människor bor ja. och det har väl gjort att det har blivit extra uppmärksammat att det har liksom
1: Jo, men jag har sett dem. Spårat mm, precis. Typ
2: sprängt en restaurang på söder.
1: Mm, exakt. Det,
2: då blir det ju och I
1: årsta var det en spänning. Där där bodde också. Mm. Mm. precis. Ja, men precis det är väl en sådan diskussion som återkommer när det händer i mer välbärgade områden då börjar folk plötsligt bry sig. Nu har väl folk exakt. brytt sig innan, men ja, jag fattar vad du menar. De
2: har brytt sig innan, men mm. de drabbas på ett annat sätt mm. helt enkelt liten på söder. Exakt som alla var pågår. Men allt det här i alla fall, till att polisen har inlett en så kallad särskild händelse. Och Det betyder att polisen i Stockholm då förstärks med resurser från resten av landet, bland annat från Region Väst. Mm. Det vill säga att vi har skickat massa poliser till Stockholm för att hjälpa dem. Att eh, reda i detta och Erik Nord som numera då är chef för utredningsenheten i Stor Göteborg. Mm. Han vill inte liksom berätta exakt hur mycket folk vi har skickat men han säger i Svenska Dagbladet att det är mellan 10 och 100 personer.
1: Ja det var ett ganska stort spann. Men ja det var ett okej. ganska
2: stort spann eh, och grejen är väl att vi har varit mycket mindre drabbade i Göteborg av sprängningar och skjutningar än vad de har i Stockholm. Även hela förra året. Oh, eh, så vi det. har liksom skickat personal dit under en längre tid. Mm. Och nu har vi väl då skickat eh, ännu fler på en gång. Igår tror jag att de åkte upp... Eh, ett gäng till ja. exempel.
1: Ja, jag läste att det var en eh, Stockholmspolitiker som ville kalla hela Stockholm för ett eh, utsatt ja. område. nu. Det var som... någon
2: moderata ja, ja. som tyckte Men det. Det att... kan man
1: ju förstå. eller liksom, det finns Han en har ju inte fel det överallt. Ja. Exakt.
2: Och de vet inte vad det ska ske nästa Nej. gång. Och det är ju uppenbarligen därför de behöver ännu mer resurser. För de håller på att punktmarkera olika platser där det skulle kunna ske. Mm. Men eh, jag ska berätta lite mer om det snart. Ja. Eh, Erik Nord säger i alla fall att den här... Att vi skickar så mycket resurser kan påverka vår förmåga att lösa framförallt vardagsbrott. Och samtidigt då i fredags så greps tre personer i Göteborg med koppling till bandidos. Och de är misstänkta för grovt vapenbrott och möjligen också förberedelse till mord, säger kriminalinspektör Peter Kron till GP. Mm -hmm. och han ser en påtaglig risk att våldsvågen i Stockholm ska sprida sig hit eftersom personal då inte finns kvar för att ja, de är, är i Stockholm.
1: Att de tar chansen då ja, och att, alla... att
2: de inte har tid att liksom motverka detta då. Just det. det. som händer i Stockholm drabbar alla polisregioner i landet ser mm. Men samtidigt är han såklart väldigt noga med att det är klart att vi ska hjälpa till äh, i Stockholm och ja. stötta våra kollegor där. Men vad vet vi då om de här eskalerade brottsvågen i Stockholm förutom att det är jättemånga på jättekort tid? Jo, vi vet att det är en massa olika eh, konflikter som pågår mellan olika gäng. Mm. Men de här senaste, eh, som har varit de senaste veckorna eh, verkar vara liksom en del i en ganska ny konflikt mm. mellan två eh, lite nyare gäng i vår eh, liksom vetskap i alla fall. Ja. Eh, och vi ska lyssna på ett litet klipp från SVT Nyheter här som presenterar dem.
3: Det handlar om kontroll över den svenska narkotikahandeln och en central person som pekas ut är en 36-årig man som går under benämningen den kurdiska räven eller Kurdish Fox som man själv kallar sig på den krypterade tjänsten Encrochet. Han är grovt kriminell efterlyst för bland annat narkotikabrott och förberedelse till mord. Den kurdiska räven greps våren 2022 i Turkiet men släpptes senare av oklar anledning och tros var kvar i landet. Där han lyckats få ett medborgarskap efter att ha gjort stora investeringar.
1: Kurdish fox. Ja, den kurdiska räven. Den ja. kurdiska räven. <här> ja, Den har man, man... Ju fått lära sig. Det ja, det har
2: man ju faktiskt. En man som alltså inte är i Sverige längre och inte har varit det på ett tag men ändå då styr narkotikahandeln, en del av narkotikahandeln här från eventuellt Turkiet då. Mm. igen. Pratar ja, om Turkiet. ständigt
1: Turkiet. Ja. ja,
2: och han ska då ha från distans utmanat en annan person då, en 24-årig ledare för ett annat kriminellt nätverk som är i södra Stockholm för att han vill ta över narkotikahandeln i Sundsvall. Mm. Som den här 24-åringen i Stockholm då eh, har
1: kontroll över. Ja det var en lite ny stad i mixen ja, det utifrån får man säga. rapporteringen man tagit del av hittills. Ja, ja.
2: verkligen eh, och nu verkar ju då de här sprängningarna och skjutningarna vara hämdaktioner mm. som går hos båda håll då. Vi Nu ska lyssna på SVT Nyheter igen när de förklarar detta.
3: Sprängningarna i Uppsala i söndags och tidigt i morse och skjutningen mot en lägenhet i Husby i Västra Stockholm i natt ska enligt polisen vara riktade mot Rävens släktingar. Och sprängningen i en restaurang restaurangantrev vid Nytorget i centrala Stockholm i tisdags och mot en kontorsfastighet i Kista i Norra Stockholm tidigt igår morse ska ha riktats mot närstående till 24-åringen enligt källor till SVT Nyheter.
2: Och trots detta då så riktar det sig om att ingen av de här personerna är kvar i Sverige. Alltså inte heller 24-åringen. Mm. Eh, vilket alltså betyder att de får andra människor att begå de här brotten. Just mot det. diverse släktingar till den andra.
1: Väldigt unga människor Exakt,
2: har För att då det som har hänt då är att det finns uppgifter inom polisen om att det finns någon slags lista då med potentiella måltavlor eh, som man får betalt då för att utföra brott mot. Uh, och enligt SVT Nyheter så är det någon så här först i kvarnsystem oh, alltså att...
1: att den listan bara ligger ute så kan folk liksom, oh, jag tog uh, den här
2: alltså nu det, jag vet inte hur man får tag i det men Nej. det ska finnas liksom adresser och oh. personer som då, i alla fall som den här kurdiska rävens nätverk vill utföra brott mot, det är mm. ju typ släktingar eller närstående till mm. den här 24-åringen och därför så filmar de till exempel det har ju spridits en film på en skjutning i en trappuppgång och då, menar, då tror polisen att det kan vara en anledning är att man ska då bevisa att man har genomfört det här ja, så att man ska kunna få, få betalt för det. Okay. Eh, och eh, ja, de vill inte bekräfta detta till det här, men Polisen. de säger att det, de arbetar med den. Alltså det finns en sån teori. Ah, okay. eh, och enligt Aftonbladet så ska vara, eh, hälften av de misstänkta för de här brotten vara under 18 år. Så det är ju nästan mm. en majoritet då som är väldigt unga. Bland annat stoppar man en 13-åring och en 14-åring oh. i fredags med automatvapen. Eh, innan de då skulle utföra ett dåd som de säger att de ska ha tvingats till att göra. Och eh, i lördag så grep man två 15-åringar efter en skjutning med, också med automatvapen. Utvecklingen är åt helvete Säger kommissarie Gunnar Appelgren Som har jobbat med inom gängkriminaliteten mm. Länge Vi ser 14-åringar gå runt med skarplarade pistoler Tidigare använde man yngre för att transportera Och gömma vapen eh, Från anstiftarnas sida använder man idag Yngre till grova våldsbrott oh. Så det som man har sett innan Är väl mer att man är så här, Kan du frakta det här knarket någonstans ja, eller just men nu har man eh, helt enkelt börjat rekrytera jätteunga, alltså det är barn. Liksom. En
1: extrem eskalering där. En
2: extrem eskalering på väldigt kort tid. Och en person som brukar dyka upp då när man pratar om det här är ju Diamant Salihu.
1: Just det, SVTs eh, reporter, expert SVT's på området expert, får man väl säga. Författaren bakom författaren boken. Författaren mm. till
2: boken Tills alla dör som ju då handlar om Järvanätverket som inte är inblandade här. Mm. Men han håller på med en ny bok som råkar då handla om det här gänget som 24-åringen leder. Så han har ju då, eh, lite bra insyn insynrätta och han, säger, han beskriver de här personerna som utför den, han beskriver dem som barnsoldater. Mm. De är ofta unga, oerfarna och också oerhört farliga. Han säger att de kan träffa vem som helst därför de är ovanade att hantera vapen och sprängmedel, vilket är extremt farligt och de är också extremt likgiltiga säger han till TT. Eh, och nu menar han att polisen säger att man måste fokusera mer kraft på att ta de här ledarna mm. och inte bara utfararna eh, ja, eftersom det. Det, de första bara är, är unga människor och att den rekryteringen verkar pågå ändå man måste gå till kärnan då helt enkelt. Ja. men, kan man men det har Låget ju såklart också kommit en del politiska utspel i ja. detta, det här har ju varit en viktig fråga för eh, Moderaterna om inte annat i valrörelsen och eh, Urskriston har såklart gått ut och ja, kommenterat det väl,
1: detta. Det är väl lämpligt. Ja, det är väl lämpligt. Han säger kräver.
2: att de personerna ska hittas, de ska lagföras och de ska dömas till mycket långa straff och de ska utvisas ur landet om de inte är svenska medborgare. Vi ska göra mycket mer som de gör i Danmark. Mm -hmm. Det har ju varit en
1: ja, det har man ju
2: lång diskussion äh, Men det ska, ska vi fortfarande snegla göra
1: Snegla mot Danmark.
2: Du ska snegla mot Danmark Socialdemokraterna har gått ut och sagt att de vill ha Ett ökat brottsförebyggande arbete Med fokus på barn och unga från fem års ålder För att stoppa rekryteringen till ingen. Mm. Moderaterna vill istället ha tuffare straff mot unga Och gör det möjligt för socialtjänst att gripa in Även vid lägre åldrar utan föräldrars medgivande mm. Idag måste man vara 15 år Han vill att man ska sänka det till 12 år Okej okay. Och i onsdags så hade regeringens nya råd mot organiserad brottslighet sitt första möte och då sa justitieminister Gunnar Strömmer att gängkriminella var inhemska terrorister.
1: Ja just det, det citatet fick ju en del uppmärksamhet. Ja.
2: ja han har ju varit ute med polisen nu och försökt. Liksom förstå alltså, vad som pågår. Just
1: det, de har visat runt honom. Ja, och... I
2: olika utsatta områden ja. tror jag. Eh, och Moderaterna i Stockholm gjorde också ett utspel nu. Att de vill att man ska kunna kräva gängkriminella på ersättning för vårdkostnaderna. Som mm. deras mm. kriminalitet orsakar. Mm. Eh, de har gjort ett policyförslag att om en person döms för att ha skjutit någon. Som sedan vårdas på sjukhus. Så ska den kunna tvingas betala skadestånd för mm vad det kostar då att ja. vårda de här skott.
1: Det, det är ju många förslag som är ganska uppseendeväckande men det är också en extremt eh, ny och allvarlig och ja, uppseendeväckande är väl inte rätt ord men det tror jag situationen menar situation, så man förstår ju att eh, lösningar eh, inte låter som de alltid låter. kanske. Nej, eller
2: hur? Och jag tycker ju typ på ett sätt att de här politiska utspelen, alltså det är så mycket bredd i dem mm, <laughs> och det mm. visar väl också hur komplext problemet är. Ja. Man kan inte bara liksom in folk eller utvisa folk eller fånga upp dem tidigt Nej. utan man måste liksom försöka... Men man måste
1: också kolla ner situationen Exakt. på gas. Ja visst, det finns ju många sätt att angripa det där och, och, Exakt. och så vidare.
2: Och nu verkar det väl som att ja, det, helgen har passerat och eh, nu väntar väl liksom polisen på att se om... De har ju arresterat massa människor och mm. då får vi se om det blir en avkylande effekt som mm. de säger. Men tyvärr tror jag att vi har eh, anledning att återkomma till detta.
1: Säkerligen. Ja, vi ska gå vidare här i programmet. Om en liten stund får vi gäst. Ja. Då byter vi ämne helt för Från på det Ja, Då börjar filmfestivalen här i stan. Mm. Den 46 upplagan. Oj! ja Jäklar, vad länge Bra de har jobbat. <laughs> det får man säga. Vi får ut vår filmrecensent eh, Maria de -Vik, som ju gått... Eh, undrar hur många upplagor hon har varit på? Ja, det ska vi fråga. Kan det vara 46? Kanske inte riktigt. Men, eller, jag vet inte. Eh, jag känner att jag blev väldigt osäker på Ja, det kanske var typ ett kränk nu. <laughs> Nej,
2: hon kanske var där som barn. Ja, just det. Just, gör det som
1: ja, vi ska i alla fall prata om det om en liten stund. Men innan det så blir Ja, Maria Domiljövik kommer hit alldeles strax så snackar mm. filmfestival. Vi får en liten guidning över vad man inte bör missa och snackisar inför mm. festivalen och sådär. Mm. Så häng kvar, vi är tillbaka om 30-40 sekunder. Ja visst, Fanny Vik ja. och Kalleberg är, är det som sitter här i nyhetsshowen live från GP-huset Polhemsplatsen mitt i stan. Och eh, nu så eh, ska vi eh, prata med dagens gäst på fredag, invigs den 46e upplagan då, som sagt av Göteborgs filmfestival. Efter några år av pandemianpassad verksamhet så är det återigen dags att krypa in i biomörkret igen. Ja, och en som kommer göra det men också som är här för att snacka upp. Festivalen med oss, det är ju du Maria Domöller-Vik, välkommen, hej! Tack så mycket. Hur, ska vi reda ut det direkt, när besöket, vilken var din första festival, kommer du ihåg det? Och det var någon gång på
4: 1980-talet redan. Ja, mm.
1: så du har ändå ett 40-tal festivaler i bagaget, eller ja. du kanske inte varit varje år? Ganska många ja.
4: är det ju, men ja, från det jag flyttade ner hit 1989 så var det ju, har det varit väldigt många.
1: Ja. Vad är, hur är känslan i år då?
4: Ja, men det är ju liksom som det alltid brukar vara liksom en känsla av eufori blandat med lite ja, nästan stress över Oj, alla de här filmerna man vill se och att man kanske ändå är bara en människa och bara kan se <laughs> en bråkdel ändå.
2: Man kan inte klona sig. Men det är nästan som en snackis i Göteborg när det kommer det programmet för det är så fruktansvärt mycket. Uh. Alltså det är ju nästan att man måste så ta ledigt från jobbet om man ska kunna läsa igenom och typ.
4: Eller hur, det är ju det liksom man ska dedicera sig. Eller fast samtidigt, man behöver inte göra det för att... Nej, för vi har dig! Ja, och vi har ju också liksom <laughs> ähm, ganska mycket tips i, i form av den här till exempel digitala satsningen. Mm. Så att man kan väl säga det, från det jag började och under tiden jag har gått på festivalen mm. så alltså, som pikade i den kanske på 500 filmer och det är ju Enormt mycket. Mm. Nu är festivalen ner på 230 filmer. Uh, fortfarande dock från 70 olika länder mm. men uh, den här digitala satsningen där, är de väl, där har de väl kurerat det ännu snabbare, så då har de kanske 20 eller någonting mm. sånt Just så det. där kan man få en fingervisning av vad man absolut inte ska missa enligt festivalprogramgruppen mm. mm. jag,
1: jag har inte varit på festivalen så många gånger men däremot nu under pandemin när de körde mm. hårt på den online-satsningen ja. då satt jag i Stockholm Ah. Och så jag har aldrig sett så mycket festivalfilm som och när kul. det var pandemi. Nej, och din upplevelse är verkligen
4: inte unik. För det blev en väldigt succé där. Och nu är det ju flera som jag känner som ska göra både och. Mm. Just det. Här, De har inte släppt pandemi-beteende. <laughs> uh, uh,
1: Men man hinner kanske mer. då. Eh, film, om man kombinerar det på något sätt. Du
4: menar om man slipper gå mellan fast jag, <laughs> här, ja, du får inte in mig i den. Alltså jag är ändå så mycket bioälskare, ah. biografälskare då alltså, och det, det kan jag känna det är ju en del av det här Program, programmet i år, det är ju biografen de vill att man ska återvända till nu äntligen. Mm. Samtidigt har de ju lite problem med sin tjusigaste biograf i Draken.
2: Just det, vi ska faktiskt prata lite mer om det sen. Men jag tycker mm. du, om vi har stannar kvar i programmet lite, Absolut. finns det någon film som du är liksom extra taggar på? Eller något annat som du är extra så här, det här ska bli min det roligaste i år.
4: Jag älskar ju att det är fortfarande film från 70 olika länder mm. och då de här fokusländerna i år är ju inte helt förvånande Ukraina mm. och Iran och det beror ju på hur det ser ut det är ju två av de absolut mest högaktuella länderna i just nu Europa, i Europa i nyhetsutvecklingen och här mm. har vi möjlighet att se filmer från de länderna mm. bland annat tänker jag på den här filmen Pamphyr av en ukrainsk regissör som den har jämförs lite med den här lockstocking
1: two smoking jag kan inte ja
4: jag kan inte ens uttala tidigt på morgonen ursäkta mig men i alla fall den är en action betonad och väldigt originell visuell film som handlar om en pappa som kommer hem till sin familj efter flera år, han försöker leva hederligt och så måste han Gå in på den ohedliga banan då för att rädda sin familj. och Den är då gjord av en ukrainsk regissör, vilket jag tycker är spännande. Mm. Sen har vi ju Iran. Och där kommer ju juryns ordförande att vara den här fantastiska skådespelerskan, Zahar. Eh, Amir Ebrahimi.
1: Okej, okay, det känner jag inte till. Nej,
4: hon spelar huvudrollen i, i Ali Abbasis nya film Holy Spider. Mm. Och hon är hur bra som helst där som mm. en kvinnlig journalist som kommer från Teheran för att reda ut de här morden på eh, prostituerade i den hela staden mm.
1: Massad. Det är den som har blivit Danmarks Oscarsbidrag, den filmen, va? Eller? Ja, men
4: precis. Fast
1: han är svensk, Ali Abassi. Ja,
4: Ali Abassi, han är född i Teheran. Han, han har bott och han är verksam i Sverige, men han har gått danska filmskola ansatte. Mm -hmm. Och, och mm -hmm. filmen är dansk. En mm. dansk-svensk bla, bla, bla samproduktion. Mm. Och, Väldigt
1: man... filmfestivalen, med Aha. en sån dansk, svensk, iransk... <laughs> så <thriller. tror>
4: jag. <laughs> ja. Ja, inte iransk, <laughs> dock för Nej, de har ju jämfört den med Satans verserna. Och, och ah. det är ju så att hon, hon fick skådespelarpriset i Cannes för sin insats. Så det är jättespännande wow. att hon kommer till Göteborg och ska sitta i juryn som ska bedöma vilka av film, tävlingsfilmerna i den nordiska filmpristävlingen som ska få det nordiska filmpriset.
1: Mm. Wow! Mm.
4: Så att, och där, jag skulle ge tips i alla fall också från ja. iransk film. Och då är det ju Jafar Panahis film No Bears som jag tycker man ska se.
1: Mm -hmm. No Beers? Ja. Så ingen öl liksom?
4: Kanske oh. inga björnar. Oh, oh. Men alltså, <laughs> <laughs> ja.
1: med, med,
4: med honom kan man ju säga, han, han sitter ju fängslad nu. Oh. Och jättemånga som vädjar om att han ska släppas. Han gick och vädjade om att de skulle släppa ut hans kollegor ur fängelset i Iran. Och då blev han själv fängslad. Och hans film är någon slags metafilm där han själv är med mm. och den handlar just om hur svårt det är att göra film när man är filmskapare i Iran.
1: Det blir ju extra intressant också när nyhetsrapporteringen är så begränsad från Iran att få skildringar av vad som pågår där så blir ju filmen ett sätt att åtminstone få ett perspektiv, tänker mm. jag. Det blir ju såklart ett ytterligare lager till det hela.
4: Mm. Ja, men definitivt. Och han har ju han är smugglat ut filmer ur husarrestarna för ett 20 års närings... Eller förbud att verka och ändå har han lyckats prångla ut sina filmer så han är ju fantastisk på många sätt och mm. borde inte sitta i fängelse?
2: Nej, det, det borde han inte men du, vi vi ju vi försökte dela upp det här i någon slags punktform med tips för att mm. det skulle bli lite enklare, vi får se om vi lyckas med det då men där du skulle få tipsa om lite saker varav en punkt var, kortfilmer
4: Ja, jag, jag tycker så här att det är jättespännande att gå på de här kortfilmsprogrammen som ja. finns som gärna glöms bort det äh, i alla, allt det här tipsandet. Men då gör ju festivalen lite tematiska paket där man får se sex kortfilmer eller någonting sånt mm. äh, på raken. Och då är det ju alltid någonting som man tycker är bra. Mm. Och de är ju inte så långa heller. Så att om, man, om man vill gå på bio och, och se lite varierat filmutbud så är det perfekt att sätta sig och bänka sig mm.
1: i en sån. tillfälle att titta på kortfilm. Det känns lite mm. som att vart filmfestival är liksom en stor fanbädare för kortfilmen som koncept överhuvudtaget. Ja, men, Med den här startsladden exakt. och sådär.
2: Men det är också ett sätt att upptäcka nya förmågor också. Att många börjar börja så, mm. gör en kortfilm innan de slår igenom. Ja, men exakt, ni hade väl besök här i,
4: i nyhetshowen av ett gäng och de eh, är med i en annan väldigt bra tävlingssektion som heter Startsladden. Mm. De eh, duon som gjorde den här är Jörgen Hiltes småger. Anton Hellström var här. Precis och eh, det, det är ju också kortfilmer, kanske något längre än kortfilmpaketen. Mm. Där finns ju till exempel en spännande film av Jane Magnusson i år som mm. heter Svanmän. Mm. Och som, Där hon porträtterar någon kvinna som bor i, i um, en jätteliten etta i Stockholms innerstad. Och så kommer det dit en elektriker och upptäcker att där bor också elva
1: svanar. <laughs> så då får
4: man reda på varför i den lilla
1: filmen. Ja. Ja. Det är roligt på kortfilmer, för de har ofta en sån väldigt stark plott, tycker jag. Eller förutom Jörgen Hylte-Svåger. Som handlar om en sån... Som inte
3: har, Nej, som inte har någon säga.
1: handling överhuvudtaget nästan. Om han, eh, man får tro Anton som så här då. Eller ingen dramaturgi.
2: Nej, det vill han inte riktigt eh, gå med på. att han ja. ha med. Ni på jobbets smärta, ja. kanske.
1: Ja, ah, just det. Kanske. Kanske. Eh, men startsladden är ju, en, det är ju en kortfilmstävling. Men sen så finns det stora tävlingen också. Ja, mm.
4: det finns ju den här då nordiska tävlingen och uh, där är det ju flera spännande filmer som är med i år och öppningsfilmen verkar otroligt uh, intressant. Exodus heter mm -hmm. den. Det är liksom ett migrantdrama om en uh, 12-årig tjej som uh, flyr uh, från Syrien och uh, det är under det här, uh, flyktingvågen 2015. Mm. Och han som har gjort den, han var med och producerade en film som hette Mostergitt. Som Just det. En ja, ja. komedi som jag tyckte var hysteriskt rolig. Ja,
1: jag gillade också den. Mm. <laughs> ja,
4: den gick lite under raden, men jag tycker att alla borde se den här... Uh... Uh, eh, inte minst nu i dessa dagar av gängkriminalitet. Också mm. lite
1: lockstock-känsla ja. på den, om jag minns det rätt. Eller så här snabba klipp Ja, liksom. mm. ah, ah, men förlåt, men han eh, var med och producerade den. Han har producerat eh, den här också. Uh,
4: han är, debuterar med den här. Abbe Hassan heter han. Mm. Mm -hmm.
1: Som så, regissör
4: alltså? Ja, ah, exakt. Ah, okay. Så det är spännande. Sen har vi till exempel en eh, film om Edvard Munch. Eh, som är lite gjord som den här eh, Dylan Mm -hmm. filmen I'm not there, mm -hmm. där det var ett antal skådisar som porträtterade Dylan mm -hmm. på olika sätt. Just det. Uh, och här är det fyra olika skådisar som porträtterar Edvard Munch i uh, olika mm -hmm. delar av hans liv. Mm -hmm. så, är det en norsk film då? Uh, eller? Uh, ja, förvånande. <laughs> och sen så har vi den här Dogborn med uh, uh, Silvana Imam. Just Jaha.
1: det, ja. Hon mm. spelar typ huvudroller där, eller?
4: Ja, en ja, av de två huvudrollerna det är liksom ett, eh, ett syskonpar som kallas för syster och bror- som det kretsar kring. Det är mm. också ett ganska mörkt drama- där de inte riktigt har något hem och så där. Uh, mm -hmm. och det är mm. väl lite festivalens tema i år, hemkomst. Mm. Just det. Och det kan ju vara då att man flyr ett hem och försöker hitta ett annat hem. Eller så pumpar de på väldigt mycket också. Göteborg mm. som
2: hemstad. Mm. Men sen varje år är det också lite storfilmer som eh, publiken ska flockas kring. Vad, vad har vi där i år då?
4: Ah, där har vi ju ja, bland annat har vi en film som heter Korsett eh, eh, om den här österrikiska kejsarinnan Elisabeth, mm -hmm. eh, eller Elisabeth. Och den handlar ju också om själva plagget Korsett. Liksom, och hur, liksom, vad hade man för utrymme? Mm -hmm. Frihet som kvinna i i den tiden och den ska vara väldigt uh, intressant då den österrikiska regissören kommer till stan. Uh, vi har ju Darren Aronofskis, en nya film, han som mm -hmm. Requiem for a Dream bland annat. Mm. En jättespännande ja. regissör som nu har gjort en film som heter The Whale.
1: Ja, känns uh, som en. Eh, eller alltså, han har gjort massa bra filmer, men också en sån konisörregissör. Yeah. Att man gillar om man är in i Cineasse. Det är exactly. Arofisk <laughs> <nya, laughs> <Darren Aronofsky, laughs>
4: Naturligtvis
1: The Whale, men är det där med Brendan Fraser? Ja, yeah, uh, uh, ah, just det, för den har ju varit mycket sociala med det för Brendan Fraser, mm. alltså Jungel George uh, Back in the Day. Uh, som har gjort den här liksom, utseende resan och spelat uh. en jätteöverviktig just. man det, ja. som är lärare och så hamnar i någon uh, uh, någon sorts depression och så.
4: Exakt. Han håller på att äta ihjäls i den här mannen. Och man känner liksom, vad är det här för en film? Det känns ju som en urspårad Monty Python-skratch. Mm. Ni vet den här. Ah, det är väldigt,
3: väldigt ja, lite
2: tageligt
4: slice <laughs> men, men den ska ju också ha någon slags svart humor- i sig ja, ja. svårt att tro men det är ju en mörk historia det, är det. och han det luktar väl någon farmastat av det är alltså
1: mm -hmm. ja, han nomineras va det är så typiskt att ja den enda filmen jag känner till är den amerikanska då, som har matat sig ut med så bra sponsor eh, så, <laughs> köp i sociala det? medier ja, exakt ja. men, ja. men <laughs> exakt
2: exakt du var förkroppsligaren den här karaktären du var på Ja men ska vi Ingen. bara för
1: kontext att alltså, jag, jag och Maria och Nina vi GP har ju en Guide, kan man säga, som ju finns ja. på sajt och sådär också, där man eh, där kulturen är gjort ett typ att det är en nybörjaren eh, som jag gestaltade då på bild där i som sitter med någon sorts amerikansk fotbollströja och popcorn och du, cineasten, <laughs> och Nina Morby är liksom, vad kallas den, återvändaren? Ja,
4: exakt, som ja. har varit lite på festivalen no några gånger innan. Ja.
1: Så det är en guide liksom, baserad på tre personer då, där jag är liksom no <laughs> den man. kulturella idioten, nej ska jag, det ja. inte det det är. Men eh, den, är, den är väldigt användbar faktiskt för att mm. man eh, hittar liksom lite olika spår att gå på där. Eh, typ att jag faktiskt identifierar mig väldigt mycket med mig själv då. Eller <laughs> ja. rollen jag spelar. Men
2: det är många som gör det, tycker jag.
1: Ja, det är många det som
2: är, kommer behöva din del av guiden. Ja,
1: men liksom både storfilmer men att man är liksom redo för något mer än Avengers. Exakt.
2: <laughs> man är på
1: <laughs> väg någonstans.
4: Men jag tänker det just att det är jättebra just att kunna känna att man inte att det inte ska vara någon hög tröskel. För mm. att det finns ju massa bra filmer att se som är ja. rolig och lättillgänglig. Många kanske tänker bara nej uh, att det är liksom för
1: mycket. svart, svart, uh, svart, ja, mm. mm.
2: typ. har sett det på Filmfestivalen dock, men absolut. Uh. Mm.
1: Uh.
2: Men uh, kommer det några kändisar ut, eller? Förutom liksom regissörer och sånt, men som vanligt folk kan uh, känna igen. Ja, det kommer
4: ju till exempel Alicia Vikander kommer ja, äh,
2: hit ja, Hon jag, är väl ändå är verkligen en kändis
4: Hon har ju ändå fått en Oscar och, ja. Och, ja, Så att, äh, Hon kommer hit och hon ska äh, jobba med sitt Hon ska äh, inte tro att hon är en <laughs> av
1: Hon är en andra, typ. som alla andra Hon är från Hisingen, äh. som alla andra ja. Ja. Nej, förlåt, jag avbröt dig.
4: Nej, men hon, ska, hon, är, hon har inte så mycket publika mingelgrejer hon ska göra. Hon ska kanske inte vara med på så mycket snack och sånt, utan hon ska sätta sina filmelever i arbete, mm. kortfattat. Hon Just det. har en liten klass hon leder i film. Mm. Upp
1: Och Ruben Östlund ska också ha någon klass där han ska sträcka upp publiken eller det är någon sorts event de har där.
4: Just det. Uh, this is cinema. Han ska liksom fostra biopubliken. Han, han, alltså poängen är väl att han vill att folk ska upptäcka hur nice det är att gå på bio. Ja. Mm. Men uh, han kommer att han kommer att plåga publiken på Draken genom en sittning där de inte får göra fel. Eller ja, det ska väl vara med humor. Han har gjort den här föreställningen förut i Marrakesh och London och sånt. Så okay. det, det handlar om något sånt där. Ja, så här gör vi do's and don'ts på mm. i salongen.
2: Men är det här året son De har ju haft typ <laughs> bio eller vad det nu var och det var kistor man skulle ligga i och titta. Är det här liksom det... Årets sån happening. Ja. Mm. Det är
4: biografen och Ruben Aslund i centrum. Ja. Det
2: kommer bli helt osärligt tror jag. För det kommer bara vara bara massa extroverta människor som gör en sån sak. Och så hela biografen kommer vara full av sådana som bara är lika mycket som Ruben själv. Kommer att ta ut varandra liksom.
1: Man ja. borde
4: filma det här eventet. Ja det tycker jag.
1: jag. Ska vi, bara, vi sa att vi skulle återkomma till det med järntorget För det händer ja. ju en del runt raken med byggen. Och det är lite knöpet att ta sig fram där på ena sidan. Hur kommer det påverka tror du? Jo, det kommer
4: det nog att göra ändå. De, de har ju... Eh, det, ju inte helt, eh, det har inte gått obemärkt förbi. På sidan 16 i programmet kan man också se en annons där det så, står så här Nobody puts balder in a corner. Vilket är en skämt replik med <laughs> Nobody puts baby in the corner. Uh, för, Balder det. för Balder det är liksom byggherren som bygger det stora hotellet, Hotell Draken. Mm. Det är Erik Selins uh, byggföretag och uh, sen ska det drivas av uh, Petter Storalens uh, Nordic ja. Choice. Och, uh, jag menar, det tornar ju upp sig där. 33 våningar högt. Uh, och sätter sin skugga kanske både över Biografen Draken och eh, Folkteatern. Man kunde kalla det för Godzilla eh, av Järntorget. <laughs> och, eh, eh, ma, eh, det är ju liksom så att Draken alltid har varit festivalens eh, ah, eh, paradbio. Mm. Och nu ska den byggas ihop med det här hotellet. Så det har varit ah, världens det. bygghaus. Men nu ska det ju vara öppet under festivalen. Mm. Och de har fått tillbaka sin lilla drakbåt där. Baldakin mm. i alla fall och sådär. Men eh, man kan ju notera att det, det är mycket reptilare runt järnsorget- när det är liksom den här ja, drakhotellet. Och ja, det. Ett stenkast därifrån har vi den här Rainbow Snake, alltså regnbogsormen. Ja, jag,
1: jag fattar ja. inte Balders skämt. Nobody puts Balder in i Eller det är det bara så här, här kom, vi kommer vara här. Deal with it. <laughs> jag förstår eh, inte, det kanske jag, inte är du som ska tolka det heller. Det är nej,
4: jag tänkte väl kanske att det har inte direkt varit obemärkt- att
2: de har. Eh,
1: Ta plats där. Uh, nej. Nej, och
2: att de menar att det ska de också. De ska bara ta ännu mer plats. Okay. Så ni kan inte liksom, marginalisera oss <laughs> in i den här utan ja. här bygger vi vårt hotell.
1: Den marginaliserade gruppen <laughs> Balder <där> i samhället. <laughs> ja, det är hårt för dem alltså. Ja, det är hårt.
4: Men ja, jag tror ju att de, de drömmer om att när de öppnar det här, och allt väl är klart så ska det bli en jättekul centrum för svensk film och de ja. kanske hoppas mm. dra ner guldbaggegalan och så vidare. Det ja, finns ja. Mm. ju
2: massa potential såklart i det här, men just nu kan, kan man inte använda sig av det här hotellet utan det är bara en byggarbetsplats man ska liksom passera ja. på vägen in så det är ett mellanår kan man säga då. Ja, det näst, aspekten, ja. nästa år tror jag väl att hotellet ska vara invigt.
1: Ja, det blir jo, intressant att det följa det.
2: Så.
4: Och nu har de ju bland annat haga -bion som de satsar stort på. För Folkets bio fyller 50 år i år och haga -bion fyller 50 år nästa år.
1: Jaha, Sådär, ja. Sådär, ja. Ja,
2: det finns ju fler ställen mm. än draken såklart.
1: Ja. ja, avslutningsvis då. Man kan följa bevakningen såklart i GP och på GPs sajt. Du kommer se en del filmiskt, tänker jag.
4: Oja, oh, jag ska börja smyga. börja redan på torsdag med den här passagerare i natten. Med Charlotte Gensborg. Den borde ni se också. Det handlar om en, en, en hemma eller en, en, en frånskild. Eh, ba, trebarnsmamma tror jag hon är. Som, eh, skulle musik. Men, men, ja, inte, inte för att ni är från enskilda trebarnsmammor, men mm. hon är
2: radiopratare
4: i natten. Oh, musik. Hur
2: musikfilm! Jag ska sova
1: det. Ja, du var jag sugen på. Ah. Kolla in guiden då på gp.se. Ja. Eh, väldigt bra om man eh, har lite svårt att navigera i det här matiga, matiga programmet. Mm. Eh, vi tackar dig så länge, Maria Dommelovik, eh, vår filmrecensent och expert här på GP. Kör hårt nu! Så får du Väl vila lite när festivalen är slut. Ja. Tack Tack för idag. Eh, och vi ska ju som vanligt kasta oss vidare här i programmet med fler nyhetssammanfattningar. Men innan vi gör det så tar vi lite sponsormeddelanden. De kommer här.
0: Nyhetsshowen presenteras av Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter, Lilla soffbutiken. Med det stora urvalet. Mjuk biltvätt. En ren upplevelse. Clearly. Kontaktlinser på apotek.
1: Ja, vi ska ta oss vidare med fler eh, nyhetssammanfattningar från eh, helgen och sådär. Men mm. innan det så har vi en liten annan kul grej. Det är tävlingsdags. Ja! Ja. Jag bara, quiz? Nej nej nej, 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 nej. Jag vet inte, det är ett film. för dig, Fanny. Det ska möta Maria som kan jättemycket om film. Då går jag härifrån, alltså på riktigt.
2: Då får man Carl Jansson bespöar det. Är ja, bara
1: inte mer än så. med knutnävar den här gången istället för badminton. Uh, nej, men vi har faktiskt en liten tävling där man har chansen att vinna biljetter till årets festival. Ja, huh? kul. Ja, så är det inte kattpiss på något sätt, utan Vär, det är en bra den. grejer i repotten. Alltså, man kan vinna ett presentkort till värdet av två festivalpassar pass
2: oh. eh, som
1: man kan gå med någon eh, man tycker om då. Eller någon, vad säger du Karl? Och två biljetter. Och två biljetter. Vad är ah, skillnaden? Du, be du behöver ha ett pass för att komma in. Ja ah, just det. man behöver pass och sen köper man biljetter också ja. Exakt. Ah, ja okay. så då får man nu... liksom en film gratis och så själva passet. Mm, ah. Så man
2: kan gå på massa filmer till och ah. man köper till hela segret biljetter. Det är en kanon Men... Det är verkligen en kanondil. Vad mm. kul. Vad snällt av oss.
1: Ja, så vi går vidare. Jag ska, bara, jag ska berätta hur man gör då. då <här> gör man då för att vinna ja. det här otroliga priset. Får jag tävla? Nej, jag äh, nej, det får du faktiskt inte. Ja. <laughs> men För det hade blivit lite fuskigt, tror jag. Ja. Äh, men man ser till att gå in och på Instagram och så följer man oss där och skickar DM så att vi kan se det. Och så sitter man och plitar ner sitt bästa festivalminne. Man sammanfattar det på ett par meningar och skickar DM till oss innan onsdag. Mm. Så man har så bara idag och imorgon på sig. Så får vi påminna lite grann på vår Instagram och sådär. Och här är senning. Så folk, folk gör det. Sen finns det en jury här på tidningen som väljer ut de bästa motiveringarna och kontaktar vinnarna. Kul! Så alltså, om ni är. Änst lite sugna på att gå Gör det här ja. för att det finns chans att vinna, om jag säger så. <går> eh, så eh, håll utkik på vår Instagram. Nysgenhet vi där. Där kommer mm. det mer information. Eller spola tillbaka så får ni höra det igen. Men lite mer sammanfattad och mindre blah liksom blah. Bla ja. Kalleberg-stil. På den informationen finns snart på vår Instagram. Ja du, Fanny.
2: Ja du. Jag läste Expressen här. Mm. Pris på snus höjs. Tre kronor dyrare dosa.
1: Ja, jag har sett en massa memes om det i helgen. Ja. Jag har ju slutat snusa då. Som så en du del skiter till. det? Ja, så jag skrattar så. Och skrockar och dem. Nu blir <här> inte så kul för dig där ute.
2: Nej, exakt. Det var bara det att jag läste artikeln.
1: Till skillnad från mig som bara ja, såg memesen då. Exakt. Mm. Och
2: nu ska jag berätta för er- hur det egentligen ligger till.
1: Återigen, du har gjort det ja. flera gånger. Viralgranskaren. <laughs> ja, men jag, jag hyllar dig för det.
2: Ja, vad bra. Ja, bra. Så här står det nämligen. Eh, nu höjs priset på snus och nikotinfritt snus- meddelar Swedish Match. Från och med morgon måndag, alltså idag då. Kommer doserna bli tre kronor, kronor dyrare- på Swedish Matchs hemsida.
1: Jaha, det är klart uh. hur
2: slutstillverkarens prishöjning kommer påverka dospriset ute i butik.
1: Gräv från dig. Så
2: <laughs> det höjs på Swedish Matchs hemsida.
1: Okej, okay, så det är inte säkert att det höjs i butik då, alltså.
2: Nej, det verkar inte vara säkert. Bra. Eh, Eller
1: bra, jag menar så här bra nyansering av mitt, av memes Exakt, sett.
2: det som är som bakgrunden är dock att det kommer bli möjligtvis en höjning eftersom då det blir höjd tobaksskatt
1: ah ja,
2: och ökar omkostnader till typ ah. el och sånt Så det kanske höjs <laughs> det kanske Men höjs. just nu, bara på Swedish hemsida
1: Ja, jag lyckades göra en god pizza till
2: en nöjd kund. Det var ju liksom det primära. Det är jag lite glad för.
3: Stön eller är det såsen för? Såsen för. Ja, jag vill bara kolla.
1: Ja, eh, nyheter om paddor kommer här. Världens mm. största padda har hittats i Australien. Mm -hmm. Har det låtit i helgen? Jag vet mm. inte om du har sett bilder på Toad Silla. Det har jag. Ja. Jag tycker det är Eh, ja, det är en <skratt> åsikt man kan ha om den här paddan. Eh, andra skulle kunna säga grotesk. Eh, <skratt> ja, <jag> Bissar. <skratt> Vidrig. <skratt> det är inte jag som säger det, men liksom...
2: Kyssade ja men ni kan ju alla googla den och så kan ni bilda er egen uppfattning ja, Jag kände eh... att jag ville skydda den Kanske för att den var så ful
1: Ja så jag kan kände ju bara... för den ja, var det jag gjorde. ja men världens största padda hittade där Australien så låter det det Toadzilla Silla då med sina 2,7 kilo så sägs den vara världens tyngsta hittills i sitt slag och Då skulle den peta ner då, eh, den tidigare titelhållaren- nämligen den svenska paddan Prinsens. Prinsen- <laughs> som länge ansågs ha det här rekordet- eh, för att han eh, utnämndes av Guinness rekordbok 91- eh, till rekordhållare då eh, och vägde 2,65 kilo. Och blir alltså slagen nu då med... Eh...
2: Alltså det är så mycket dock. Det är liksom mer än mitt barn vägde. Nej, ja, ja, visst det. Bra, det. bra alltså, referens. Det är nu känner jag att den inte är söt. Den är skandalöst. Alltså, alltså. 2,7 med...
1: kilo. Det är, det, är, det är grovt det. Är. Alltså, det ni kan bara alltså, googla Todsilla så kan alla få upp en bild på det. Men, <laughs> men det som är kruxet här då, då är det att eh, SVT har tittat lite närmare på det här. Jag vet inte om det var någon sån gammal medarbetare som har varit med ett tag. Just och det, bara, som bara. Primsen. Prinsen, hmm, 2,65 kilo. Det vill ha att granska ut Ja, det är det. För att eh, på sin lilla rubrik så har SVT lagt till ett. Eller? Frågetecken. Mm -hmm. De har grävt i sina arkiv från när de var ute och träffade prinsen på det goda 90-talet. <laughs> och vi kan lyssna bara lite på hur det lät när de var hemma då hos familjen Forsberg där prinsen bodde.
3: Av ett matinställning
1: kan han äta upp till åtta stycken takrotter. Det är stora råttor, det är stora råttor. Ursäkta, där stora råttor. Vid ett matningstillfälle kunde den här råttan äta.
2: Jag trodde de var liksom vegetarianer.
1: Jag visste inte heller att de åt råttor. <laughs> Men inte prinsen gjorde det. Så mycket äterar. Men sen då när man tittar vidare på det här inslaget så gör SVT ett häpnadsväckande fynd. Det luktar lite guldsbar det här. Lyssna. Och när vi letar i SVTs arkiv hittar vi det här klippet. Kom ihåg att den nya paddan i Australien vägde 2,7 kilo. 3710 gram. Alltså 3 kilo 710. Alltså <laughs> ungefär ett kilo mer. <laughs> det är jag som har lagt på i kring musiken. Ska jag väl ändå säga to be fair. Men om det stämmer. Om det inte är någon i familjen Forsberg som står med ett finger på vågen. Så är det ju 1 kilo över.
2: De är ägda i ah, Australien. Uh, Prinsen. Da, ah, alltså... Men jag antar att de har film på det här uppmålet Ja, SVT? exakt,
1: SVT jag, ser, jag har tagit det här ljudet från SVT eh, Och där ser man en, en film när de väger Den här grodan och vågen stannar på 3,7 kilo ungefär Sen är det väldigt svårt att bedöma på film eh, ja. De här arkivbilderna Alltså bara den liksom, okulära besiktningen Att se liksom, storleken Från den här Todd Silla och den andra Men det kan vara så, jag har inte sett eh, Att den här SVT-artikeln Har blivit lika viral som Tordsilla och när någon har blivit så viral som Torsila så kanske det blir svårt att konkurrera men det kan vara intressant att eh, liksom följa eh, detta. Rätt, ska vara rätt, rätt ska vara rätt om det här kommer nå även av Australien då att prinsen enligt SVTs arkivbilder oh vägde my så mycket God. som ett kilo mer än Torsila och bara det känner man att det måste finnas ett spann däremellan också då så ja, tänker man att den här kan väga ett det, det, kilo mer. med
2: den här nysen är nu väldigt koncis.
1: Ja, man blir förvirrad. Har men... de inte läst
2: äh, Guinness rekordbok i Australien?
1: Ja, men Där i Guinness rekordbok så stod det 2,65 kilo. Men, det här men inslaget... de fortsatte
2: bara mata på prinsen uppenbarligen. Ja, uppenbarligen.
1: Eftersom... Eh, precis. Eh, han dog i 94 då. <laughs> så här står det. År 1994... <laughs> det står så här. År 1994 började prinsen kräkas och, och dog kort därefter- <laughs> Den del. det
2: kanske var alla de här råttorna han åt varje dag.
1: Kanske. Fråga Agapador heter den här arten och de klassas som en invasiv art i Australien. Eh, och även Todd silla har avlivats. Så det var lite mörkt slut på den här. Kort efter att han hittas. Det är någon sorts rekord va? Och så Mamma. bara there, there. Och så en injektion så långsamt. Så. Nu ska du sova. Rekordhållandet. You will die a victor, <laughs> but du die you shall.
2: Jag känner att du har lite konstigt gjort av dem faktiskt. Att de ah, bara lite. gick ut med den här nyheten, där de visar upp sina power och sen bara... Oh. Look like at this toad.
1: <laughs> We're <laughs>
2: gonna kill it. <laughs>
1: Glorious. All right, off you go then. Uh. To death. Ja, <laughs> ah, så var det med det. Som man brukar säga... I'm <laughs> like, off you go to, <laughs> to death. Ja, ja. Yeah, yeah. yeah.
2: Det var ju väldigt spännande nyhetsläge igår när vi pushade att Promo har klippt sig och skaffat ett jobb.
1: Ja, jag blev ändå berörd. Ja. Promo är ju ändå, nu känner man så här, nu är man gammal på riktigt. Exakt. Det
2: nu har till och med han vuxit upp ja, ja. men i 30 år hade han haft sina väldigt karaktäristiska dreadlocks och meterlånga skägg.
1: Just det, rapparen en promo känd från Loop Troop.
2: Det känns från Loop Troop Rockers. Vad är din relation till då?
1: Att jag lyssnade ganska mycket på dem. Mm. Alltså när jag gick typ högstadiet, mm. när man lyssnade på hiphop, då var det ju de som gjorde svensk hiphop då. Exakt. Äh, I mångt och mycket liksom. Det var ju liksom lite efter Latin Kings och allt sånt. Men det var liksom Loop Troop, Petter, MBMA. Just lite det. den typen av band.
2: Ja, men de var ju verkligen ett av de, de stora banden i, mm. eh, på den scenen då. Jag kan nog känna att de senaste åren har det mest varit att de har varit skämda för det här skämt... Skämda? Kända för det här skämtet. att det, Vilka ersätter de någonstans ställer ja. in?
1: Exakt, då är det alltid... Det, då är det alltid lukropp. Ja, för vem var det som ställde in jo, på West?
2: det var ju så här att Frank Ocean skulle komma till <laughs> yes, Wild West. Ja. Typ 2012. Han var typ en
1: av världens största artister då.
2: Det var liksom som att typ The Weeknd skulle komma nu. Ja. Alla var alltså det här är det fetaste någonsin. Frank Ocean kommer. Alla köpte biljetter Sen var ställde han in typ med några timmars varsel oh. och då fick Loop hoppa in så <laughs> var oh. otacksamt också bara, För, men det är klart man tar det gigget.
1: ja alla besvikna utom min kompis Niklas som stod längst fram det är så jävla fett där. don't hate the player hate the game,
2: ja, han han,
1: han var så glad det var säkert
2: några sådana som blev glada men um, jag tror att de flesta kanske inte blev det förlåt -loop och sen år efter mm. då ställde Modest Mouse
1: <laughs> inte in, lika
2: inte lite lika ja, det är en helt annan genre dessutom men då fick du också LooTroops eh, hoppa in och det var på den här konstiga typ Hulsfred Vetteran. Det hittade typ någonting Hultfred som inte låg i Hultfred längre- utan det låg typ Märsta. Att de bara, vi ska ha Hultfred, men ingen orkar ju åka dit. Var det så att Modest Mouse, stod
1: en... i Småland någonstans? Bara...
2: <laughs> de bara, hallå!
1: så Harris i Vimmeby och bara, is this it?
2: De, de lurade dem någonstans för att få Luke
1: på scen. Och det låter som en sån indiband också. Du vet, så står och bara <laughs> blåser upp luggen och vågar inte säga vilka de är typ.
2: Typ att de inte märker att ingen är där. För att de bara står så och spelar. Ja. så Ja, då var ju mästare. Ja. Men i alla fall lurtyp fick hoppa in och där det stå skämtet. Det är ju som ersätter eller som mm. typ for fortfarande pågår.
1: Ja. Eh, Precis, och då känns det som att man ersätter igen... det i riksdagen Ja, exakt <laughs> Då kommer Peewee <laughs> Eller <kommer> <laughs> nej, vad han i på. Jag kommer inte ihåg, MB det. Ja,
2: Men det skulle väl kunna hända då För Promo har ju då eh, Bivit
1: jurist Förlåt, jag måste bara säga Peewee var inte med där Nej, han har blivit jurist Han, ja. har blivit jurist. Ja, just det. Mm. han
2: blev klar 2001 och eh, 2021 Och jobbat typ på Någon advokatfirma i Malmö mm. Mm. Men det är inte därför han har klippt sig Står det i vår... Okay. Jag tänker att alla tänker mm. att det är så här, Nu måste jag vara seriös. Men han är väldigt så. Ingen har kommenterat mina dreads på mitt jobb. Nej. Bara vet, typ.
1: Objection, your honor. <laughs> Kolla på det här, scott
2: så jag Han var ja, ja, det är väl dags nu. Ja. Men han säger, Jan frågar ju såklart. Det är också breaking, liksom, väldigt... Frågasvar, liksom. Det är inte ja. därför han Men Varför har han klipsar? Ja. Jo, det kanske låter futtigt, men de var i vägen. Till slut så tröttnade jag helt enkelt. Det blev för jobbigt, ja, just det, ja. säger äh, Mårten Ed. Som han heter.
1: Ja, Enligt målsägarens framställning så måste han liksom dra bort. Sånt,
2: <laughs> de bara, är... Är du där? Det är bara nånting. Det är skägg. Det är något på andra sidan. Så det är bara två som har ögon. Så att komma. Det.
1: det blir också en fall av liksom identitetsverifikation- att det skulle kunna vara någon annan bakom det där håret.
2: Ja, det kanske som är där. Man för. Att du
1: vet att det verkligen är Mårten ner.
2: Men det är ingen annan som ser ut i Sverige.
1: Nej, det är ju Sveriges mest ikoniska frisidor. Ja, det
2: får man verkligen säga.
1: Som Man har hållit i genom tider av så kulturella så. Ja, Men, det vill han
2: också säga att... Det är inte heller därför,
1: det är inte därför han har klippt av dem.
2: Även om han har förståelse att mm. man kan bli upprörd över det. 27 år hade han dem i alla fall. Och eh, i höstas så klippte han av sig håret och skäget. Men det, har liksom, det var så svårt beslut för honom. Mm. Så det var först nu han gick ut i sociala medier och berättade att det hade skett.
1: Ja, han la upp den och drog nån sorts ålskämt också efter det här med PM Nilsson. Gjorde inte han det själv också?
2: Vad det, jag har sett att det här har blivit då en... Bilden på honom är att han står på en strand vid havet- mm. och så håller han upp sina dreadlocks- och då ser de typ lite ut som ålar, I guess, om man vill. Ja, Han
1: skriver så här, den gamla havet, a.k.a. För, aka förbjudet ålfiske. Ja, just det. Som att han står där och håller upp ål då, menar han.
2: Det var som att han var jag vill inte gå ut med det här på sociala medier- men nu måste jag göra det för det jag har så otroligt roligt ålskämt och dra.
1: <laughs> det passar så bra nu vet du Det är liksom ment Ja, två plus skämt då Ja, det var,
2: det var faktiskt jättekul. Men jag vet inte. Han, jag bara koll, scrollade igenom kommentarerna- och det var ganska mycket upprörda känslor ändå från hans fans- som ja, det är här, det. No!
1: Ja, jag ser att not... Jason Timbuktu har dock, eh, gjort en sån stark armgrej och stjärnor och hjärta. <laughs> oh, oj! Ja. Han bara, modigt att en, du klippte av dig. Någon frig... Ja, precis. <laughs> det, är många, det är en del kändisar som har skrivit stor rapparen. Så legendariskt att jag har hört dykare leta i havet för att lägga dem på Nationalmuseum. Uh, Okej, okay, ja, uh, men att de ska ställa okay. han menar väl att de ska ställa ut den här, de här dreadelsen då?
2: Jaha, uh, det är oklart vad som har hänt med dem. Uh. Det kanske är så att de dyker upp på museum nära dig.
1: Vem vet, inte i uh, typ Lunds tingsrätt då. <laughs> eller vad tanken kan hålla till. Ja, uh, uh, en era över. Ja. Uh. Eh, du eh, jag nämnde det i början en minnesmästare har blivit miljonär mm. efter att ha vunnit eh, eh, på vad heter det vem vill bli miljonär postkodlotteriet heter det nu för tiden Postkodmiljonären heter det till och med. Jonas von Essen känner du till honom?
2: Ja det gör jag. Han är för från att han Göteborg.
1: Ja, det kanske han också gör, det visste inte ens jag. Han är i, i alla fall...
2: Mer som han kanske gör.
1: <laughs> han är, han är fett fett smart. tvåfall, det är en min... världsmästare i minne. Han har också det där rekordet i att säga flest decimaler i pi. Mm -hmm. eh... oh. uh... Hur många är
2: det då? Du vet, du, kanske eh,
1: eh, jo, nej men nu oh, fan, har fan inte det framför mig. Men typ att det är så 20 000 stycken eller något sånt där. Jo här, 24 063 decimaler lyckades han räkna upp. Av alltså,
2: tänk när man då säger fel när, ja. när man kommer till den man, nej, 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 nej,
1: nej, nej. man kan jag Det känns lite självklart. Han var lite
2: självklart. Äntligen föregående Jag orkar liksom inte och, <skratt> och Att
1: man redan efter 14 000, kanske heter dummar så.
2: De byter ut domaren hela tiden och han bara fortsätter så här. Rabbla, rabbla, rabbla.
1: Ja, han är lite så två fem potatismos. Det är Svårt att
2: göra det på ett underhållande sätt bara ja, ja. Liksom, radda upp nummer det det är, liksom.
1: de har försökt göra hans talanger mer eh, underhållande för han var ju med i programmet Talang och gick till final eh, men uh -huh. blev slagen där av en operasångerska och då var det så att han memorerade namnet på alla 500 personer i publiken och så Fanny, Emily Oj, Jonathan jäkla. och så vidare så gäller konstigt program att han
2: blir utsagad under en
1: operasåk. Ja. Okej.
2: Okay. Han I skulle guess. fortsätta i
1: 600 men då kom någon bara tre år! Och överröstade honom.
2: Han bara, jag går väl ändå.
1: Bara, men jag minns fortfarande fler namn. Åh, åh, åh.
2: Men problemet är ju så här för, för Jonas Wallén Det är ju jättekoolt, men det är också sjukt tråkigt så att sitta i publiken och bara han, han bara rulla Emelie... Man namn.
1: Fan. Man kanske lyssna på en underbar aria från äh, Fygarovsprålet kanske. Ja, till exempel. Ja, nej, men då han var med i Postkodsmiljionären och eh, Flaskade lite grann också sina kunskaper. När han var på sista nivån så, eh, så hade han alla livlinor kvar. Ja, det och då, då ringde han en vän, den klassiska gamla livlinan, ja, och frågade om han hade tid att ta en öl nästa helg. Nej, för, för jag fan, kommer vinna nu. Vet. Så det var bara så. Så
2: jag bjuder. Ja, för jag kommer vinna. Jag,
1: jag, jag vet inte exakt vad han sa, men han hade alla fall upp och var så. Stöddig? Ja, lyssna på det här då. Men sen så var det ändå att han blev lite så... Åh, tänk om jag har fel nu så använde han de här 50-50 och frågade ah, om du okay. igen ändå. Och då hade han bara två eh, alternativ kvar. Vi kan lyssna lite från programmet här ut. klippt ut. Oh, eh, Le Corbusier. Medveten om att är det nu fel, då går du inte härifrån med varken en halv miljon eller en miljon utan tiotusen. Ja, uh, uh, nej, jag stannar. <laughs>
2: nej.
1: nej. Ja, men han skämtade där lite igen, som att han skulle stanna på 10 000 ändå. Eh, när han använt alla, och man hängde med på det skämtet. <laughs> eh, men, eh, eh, men någon kanske undrar vad frågan var i och för sig.
2: Ja, jag undrar vad frågan var. Eh,
1: och det, det, det var så här, Vilken arkitekt ritade de indiska delstaterna Punjabs och Harjanas huvudstad, Chandigarh? Chandigarh? Chandigarh som uppfördes på 50-talet. Och det var det Le Corbusier, Jörn Utson, <laughs> Ralf Erskine och Oskar Nymaier som var alternativen. Ja. Så han, på, liksom, han visste ju ändå hur man skapade suspens och underhållning där då i TV. Ja, teme, det får man säga. Han, han har lärt sig och... nu. Ja, det har, det har han de verkligen gjort. Och eh, då hade han rätt svar då så vi kan bara lyssna lite på när han... Eh, på slutet där. Och när vi letade SVT? Nej, det var ju SVT.
3: Börja jubla hörde, för det är svar ja!
1: Rickard Sjöberg eller vad heter han mm. i extas då hade Jonas van Essen den ställt sig upp på sin lilla stol han visste ju att han hade rätt och så när han säger det där så bara Åh! ställer han sig upp en miljon och då kan man känna så här är det lite fusk att en minnesmästare får vara med och vinna det här eh, ja kanske inte jag men alla får väl tävla i guess men, men de måste lite. ju ändå ha känt lite att nu ryker snart en miljon. Ja,
2: man undrar ju varför de lät honom vara med ja. <laughs> mer.
1: Alltså men... man kan ju fatta att han ville vara med. Ja. Men att de bara, ska vi ge den här gubben en miljon? Ja, han kommer klara det liksom. Men kanske antingen så lottas det eller så är det bara så... Ja, men heder till postgårdsmiljonären ja, som säga. låter alla vara med och tävla. Eh, han är från hissingsbacka. Mm. och eh, tror bor i Göteborg. Kanske kan han få skita någon gång. Det vore kul. Och, eh, han kan vara lite. med
2: på quizet när Linnea quizar.
1: Det hade faktiskt varit jävligt roligt om han var det. Jag har träffat honom ett par gånger. Han är jättetrevlig, ja. eh, tycker jag. Eh, om du hör det här, kom ja, hit på flera. Ja, eh, precis.
2: Medieprofilen Edvard Blom har dykt upp i en ukrainsk nym om kriget.
1: Ja, har du sett den här nymen? Jag har sett den. Vad tyckte du om det? Uh, den? var väl helt så här, helt okej okay. hantverk liksom. Ska att inte hjälpt. <laughs> men, men jag tyckte det var roligt att han. Det är en ganska rolig bild. Jag har sett den bilden förut i andra ja,
2: jag, också, jag ska försöka beskriva den här ja. då. Det är Instagram-kontot Ukraine som uppmärksammar Sveriges besked om nytt militärt stöd- med en bild på den svenska gastronomen som tillsammans med sin fru Gunilla stoppar en gås.
1: Just det, han står med en liksom elbow deep i en gås.
2: Det gör han, som han brukar göra, tror jag. Ja. Eh, gåsen har fått texten ryska armén och Bloms arm har dött efter de vapen som regeringen nyligen beslutat att skicka till Ukraina. Just det. Eh, och Blom berättar för GP att bilden är tagen till en kokbok 2014- och måltiden som förbereds är en klassisk jag
1: okay.
2: fyller gåsen med äpplen och katinplommon, säger han.
1: Inte försvarskörter eller <laughs> Inte Archer-systemet. Archer
2: Nej, det får vara en sån otroligt stor gås i sådana.
1: Ja. Om så, man ska få plats. Och så är det hans fru bakom som är typ eh, Ukraina, va? Nej, det är Sverige. Just det, Sverige är frun som kikar lite Aha. på när han kör upp Det här eh, låter väldigt sin mycket internet. Arm. Ja, väldigt mycket.
2: Era blom verkar i alla fall inte ha något emot att den används i det här nya sammanhanget. Han
1: är för. Han är för.
4: Vi måste kunna få ha områden där vi är privata. Du och jag till exempel i vårat boende har vi valt att ha en dörr med lås till toaletten. Där har vi vår privata domän. Samma gäller här på internet. Med ett litet kryss markerar
1: vi ja, jag är privat.
0: Nej, men här är ju inte krysset ifyllt då.
4: Det var inte bra.
1: En riktigt klickig rubrik läser jag på gp.se. Hus på 68 kvadratmeter i Göteborgs skärgård sålt för 23 miljoner kronor. Okay. Nej, det, är ja, det är dyrt För 68 kvadrat 338 000 kronor per kvadratmeter Bakom köpet står en influencer <gör> Ej namngiven GP, Nej GP har sökt influencern som hmm. tackat nej Till en intervju Va?
2: Men... Det var <gör> Ja eller
1: hur skri... Att inte Har de inte handligt? de på skryt Men de kanske vill göra en sån reveal i egna ah, kanaler eller så. Vad vet jag Jag vet inte är det jag försöker säga. <laughs> och även om du visste så kanske du inte skulle säga det. Så. Nej, det skulle jag nog inte. Eller det skulle jag inte. Det här stora huset då kan jag läsa. Det är ändå lite intressant vad det är som går för så mycket pengar. Det ligger på en skärgårdsö i Göteborgs skärgård. Och det är byggt 1930 och ligger 50 meter från stranden då. Och till den här huvudbyggnaden som ju inte var så stor. Om man ser till priset.
2: Nej, verkligen inte.
1: Så eh, hör en tomt på nästan 6 000 kvadratmeter. Oj! Ja, så den, Okej, och den man... inkluderar vissa sidobyggnader då också.
2: Man betalar för att vara, inte ha grannar.
1: Ja, det kan och man väl ha säga. Och
2: havet precis framför sig.
1: Exakt. Och det, den ramas in då, den här fastigheten- av en väldigt stor brygga. Det ser liksom ut som en liten småbåtshamn nästan.
2: Ja, alltså jag ser det här på oke .se. ja. det ser. Nu ser ju typ ut som att så här, en eh så typ ett militär fortyg ska lägga till. Ja, så alltså en riktig elvsnabben
1: ligger till här. Ja. ja, men den är liksom properly in alltså så här av stenar så alltså, han kunde stå emot ganska hårt väder kan man ja. tänka sig. Där kan man lägga till med en och annan båt. Men annars själva huset ser det ut som ganska ja men så här, normalt alltså absolut lyxigt och fint och så men så är det ju ganska mycket skärgård nu, nu för tiden men ett Varför? lyxigt skärgårdshus som ligger för sig själv där med en liten stenstrand runt omkring och eh, mä mäklaren då eh, som så, så sålde det här huset heter Ludvig Lundgren på mäklarbyrån nu. Eklund, Stockholm, New York. Det är väl han, Fredrik Eklund, mm. kändisen. Just
2: det, han har ett litet kontor här nu.
1: C.G. Eklunds <laughs> Exakt. Eh, som har den byrån, skulle jag tro. Och eh, det här var ett eh, ovanligt högt pris då. Motsvarade sin storlek i området. Det var, bör vara i topp jag säger han. Man köper ju så mycket mer än ett hus här. Man köper ett unikt koncept, säger han. Och att det var många som hörde av sig som söker just speciella fastigheter. Mm -hmm. eh, ja. Samtidigt så har medelpriset per kvadratmeter för en villa i Göteborg de senaste tolv månaderna låg det på 51 000 kronor. Och det här låg på 380 år, ungefär.
2: Jaha, det är någon som inte är drabbad av de här håra själva uppenbarligen.
1: Nej, uppenbarligen. Vi har nog med politiker som
4: skyller sina misstag på andra och som inte själv vill ta ansvar. Men om vi ska vidta... Vi kan ta det efteråt, Magdalena Andersson. Kan du få berätta vad som var så roligt för allihopa?
1: Har du något roligt att berätta för allihopa?
2: Alltså, inte roligt, men kanske lite kunstigt, tyckte jag själv. Ja. För forskare vid universitetet i Århus eh, i Danmark mm. har undersökt 200 000 låtar och sammanställt en lista innehållandes musik som ska vara lätt att somna till, skriver NNI, musiktidningen. Mm. Eh, och då ska det bland annat vara K-pop-gruppen BTS-låt Dynamite-
1: Okay. Det, det låter ju inte alls såvänligt.
2: Exakt! Även typ Billie Eilish och så. Som ja, är lite mer kanske man Lite kan mer mellow. Men de har då analyserat 200 000 låtar från 1000 Spotify-listor. Framtagna speciellt för att främja sömnen. Och såg att det inte bara är lugn och instrumentell musik som får oss vara ner. Utan snarare snabbare. Aha. Eller variationen av toner och tempon. Kan men är det för lugnande?
1: att spellisterna komponerade så eller för att vi liksom rent fysiskt. för det är ju en sak om folk säger bara, jag som så bra till BTS med Dynamite <laughs> ja, det kanske <laughs> inte är så att det är forskningsmässigt det är det bästa.
2: Nej men de säger att eh, för en del är det energiska tongångar, är energiska tongångar det bästa sömnpillret- och det kan förklaras med att låtarna känns bekanta och tröstande. Mm -hmm. Även om de har ett högre tempo. Okay. Så det är ju typ kanske mer att du ska ta något som alltså, du verkligen gillar. Men det ja. känns så bara så sjukt konstigt och bara. Nu ska jag gå och lägga mig i soba.
1: Det är en annan låt som inte är dino-autor. Den
2: kanske också funkar för dig.
1: Kanske är för dig. Kanske? Alltså, det som jag vet på tal om trygghet då, vad jag lyssnar på när jag ska sova. Ja. Ljudboken av Sagan om ringen. Oh. Det är ju mega trygghet.
2: Men det känns ju väldigt eh, rimligt. <laughs> ja, men
1: då är det lite det är ingen nytt. jag vet vad som händer. Men dock får jag typ hoppa över vissa kapitel där Gollum är med för att när, när som helst kan det vara så gollum, gollum, då vaknar man till när man är lite. så
2: sjukt obehagligt. Ja,
1: det är bättre att lyssna på typ så The Battle of Helms Deep <laughs> än när han var precious, my precious.
2: Men jag kommer nog från när jag läste saga och igen att det var att det jag verkligen tog med mig var att det var väldigt många långa skokter det bara var så här. Träden såg ut så här. Det är inte så
1: mycket golvet där. Så på det sättet är det den trökiga delen. När Frodo och Sam ja. går till eh, Mordor och så. Ja, det är ett tips
2: från dig helt enkelt. Jag ja. har ju slutat lyssna på sådana listor för att jag ett år i min sån spotify rappt mm. bara hade så concentration music <laughs> alla placeringar. Jag bara, här... Är inte okej. Okay. Kulturjournalisten. Ja, när man bara skulle jobba hemma. Och jag ja. tyckte det var jobbigt att koncentrera mig. Så hade jag bara sådana ploppande ljud. Liksom.
1: Ja, ja. Men här var det Billie Eilish och det var BTS. Då, ja, som det, var tydligen
2: kan man gå in och lyssna på de här låtarna. Om man behöver lite hjälp på sova. Men jag antar att det inte funkar då. Eftersom det behövde vara en personlig anknytning till oss. Mm. Så typ, tar något ni gillar.
1: Ja. Och gå och <laughs> Tips från mig. Tips från Fanny är ett komplement till en ganska relativt värdelös <laughs> forskningsrapport. Eventuellt, Det tycker vi lite då Det finns många orsaker om det säkert. Bra, bra. Du har pratat länge och väl här. Mycket nyheter har vi med idag. Jag har gått igenom helgens... Eh, Ja, Vad ska man säga Hände helgens nyheter kring Sverige och Turkiet och NATO. Det har hänt ganska mycket i med Rasmus Perlodans koranbränningar och demonstrationer i Turkiet, inställda försvarsministerbesök och så vidare. Och du lotsade oss igenom ja, senaste nytt kring eh, våldsdåden i Stockholm mm. och tog upp lite sådär, den här kopplingen till Göteborg, då, att det finns en oro att det ska... Och när vi skickar upp polisen dit ja. Så vad kommer hända här då Exakt, mm.
2: det får vi se ja.
1: Det får vi se och följa Sen var Maria Domellevik här också Vår filmrecessent på GP Och gav oss en liten guide till filmfestivalen Som mm. börjar på måndag vi, Efter hon hade gått lanserade också Vår tävling då Som vi har här på Nyhetssjöen Där man har chans att vinna två festivalpass och två biljetter Och då ska man skicka in På Instagram DM Till oss ett festivalminne Sitt bästa mm. sådana Så har vi en liten jury som utser ja, De bästa minnena Era minnen, eh, skaffa nya för de var inte så imponerande mitt <laughs> liv suger <laughs> Inte tillräckligt bra minnen För att vinna ett pris
2: Nej, men Nej. tävla, gör ja, ja,
1: Var med och tävla, skicka in Det finns goda chanser att få ett festivalpass eh, Podden kommer ut här under förmiddagen eh, Lyssna på den ifall ni vill ha missat något Av det vi pratade om här mm. eh, Tack så länge, hörs imorgon Hejdå! Hej.